0: Ja Gott, es ist so gut, dir zu begegnen, dem lebendigen Gott. Danke, dass du hier in unserer Mitte bist und dass du ja auch ein lebendiges und frisches Wort jetzt für jeden Einzelnen von uns hast. Mach du unsere Ohren und Herzen jetzt nochmal ganz weit. Amen. Amen. Ja, ich darf euch bitten, nochmal Stoß zu lüften, dass wir nochmal frische, gute Luft reinlassen Ja, es ist ganz interessant, auf was man so stößt, wenn man eine Predigt vorbereitet. Liebe Eltern, schreibt der Student, ich habe schon lange nichts mehr von euch gehört. Überweist mir doch mal 500 Euro, damit ich weiß, dass es euch gut geht. Oder eine andere Sache, sagt der Richter zum Angeklagten, sie können wählen zwischen zehn Tagen Gefängnis und 1000 Euro. Okay. Dann nehme ich gerne das Geld. Und noch ein letztes. Kommt eine Frau zum Arzt. Herr Doktor, vor einigen Tagen habe ich einen 10-Euro-Schein verschluckt, aber in der Toilette finde ich immer nur Kleingeld. Ja, das ist ganz normal. Sie sind in den Wechseljahren. Okay, also ob Student, ob Angeklagter, ob Frau in den Wechseljahren, wie sagt man so schön, ohne Moos, nichts los. Ja, das Thema Geld, das Thema Finanzen, das verbindet uns alle miteinander und beschäftigt uns alle irgendwie auf die eine oder andere Weise. Unsere aktuelle Predigtreihe, in der wir drin sind, heißt mehr als schlaue Sprüche. Und ähm, ja, tatsächlich gibt es eine ganze Menge schlaue Sprüche auch zum Thema Geld. Vielleicht fallen euch da gerade irgendwelche Sprüche ein. Man sagt ja so schön, Zeit ist Geld. Oder man soll das Geld nicht zum Fenster rauswerfen, ihr hier an den Fensterplätzen. <lacht> man soll das Geld nicht auf den Kopf hauen, heißt es. Ihr kennt bestimmt den Spruch, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Oder wer den Pfennig nicht ehrt, ist es Talers nicht wert. Und da ist sicherlich echt was dran. Ich glaube, das sind ganz schön schlaue Sprüche. Wir wollen heute aber miteinander nochmal die Bibel aufschlagen, in das Buch Sprüche reinschauen, was ja, das Buch Sprüche uns zu sagen hat zum Thema Finanzen. Denn das Coole ist, ja, die Sprüche in der Bibel, das sind wirklich mehr als nur menschlich schlaue Sprüche, das sind echte Weisheiten, das sind ja, Dinge, die Gott uns an die Hand gibt, damit ja wirklich unser Leben gelingt, damit Segen auf unserem Leben liegt, damit wir gute Entscheidungen treffen und einfach ja, auch gut durchs Leben gehen und ich glaube, ja, das wünschen wir uns alle und das brauchen wir alle, gerade auch in diesem doch ja auch wichtigen Bereich der Finanzen. Und ich muss sagen, ich habe echt noch nochmal so gestaunt, als ich die Sprüche gelesen habe, wie viele Verse, wie viele Abschnitte sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen. Es ist ja allgemein in der Bibel ein recht großes Thema, ist, schon, ist sicherlich einigen schon aufgefallen, aber auch speziell in den Sprüchen ist das nicht nur so ein Randthema, was mal so dezent irgendwo mit eingeflochten wird, so nach dem Motto, über Geld spricht man nicht, man kann mal so ein bisschen was andeuten, aber ja nicht zum Thema machen. Nein, also in den Sprüchen wird echt absolut offen damit umgegangen, sehr klare Worte werden da diesbezüglich gesprochen. Und ich möchte heute Morgen einfach mal so drei Aspekte mit euch angucken, die uns die Sprüche aufzeigen, wie ja so ein weiser, ein guter Umgang mit Finanzen aussieht. Seid ihr mit dabei? Seid ihr frisch? Sehr schön. Dann starten wir mal rein in ein, mit einem ersten Aspekt. Und den möchte ich ganz bewusst auch so in den Anfang stellen. Die Sprüche zeigen uns, es ist so wichtig, dass wir in diesem Bereich der Finanzen die Prioritäten richtig setzen. Da heißt es in Sprüche 23,4, bemühe dich nicht, bemühe dich erst gar nicht, steht hier, reich zu werden, da spare deine Klugheit. Du richtest deine Augen auf Reichtum und er ist nicht mehr da, denn er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel. Bemühe dich nicht drum, reich zu werden, richte dich überhaupt nicht danach aus, Versuch's erst gar nicht, gib Geld, gib materiellen Dingen keine Priorität in deinem Leben. Das heißt hier, spare an dieser Stelle deine Klugheit und ich denke auch, spare deine Energie, spare deine Kräfte an dieser Stelle. Warum? Das wird uns erklärt, weil Geld sich Flügel macht. Lustige Vorstellung, Geld mit Flügel, aber ja, Geld kommt, Geld geht, Geld ist nichts, was auf Dauer irgendwie Bestand hat. Es ist nichts, was ja unser Leben wirklich ausfüllen kann. Und darum sagen uns die Sprüche, hey, sei gar nicht erst drauf aus, möglichst viel irgendwie auf der hohen Kante zu haben, Richte deine Augen nicht auf Reichtum, sondern, das machten uns die Sprüche deutlich, schau auf ganz andere Dinge. Es gibt nämlich Dinge, die sind viel wichtiger im Leben, die sind viel bedeutender. Dinge, die verdienen viel mehr unsere Kraft, unsere Energie, unseren Einsatz. So heißt es in Sprüche 22, Vers 1. Ihr seht die Stellen hier, genau, könnt ihr gerne mitnotieren und euch zu Hause das nochmal nachlesen. Sprüche 22, 1. Ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum und Ansehen ist besser als Silber und Gold. Ein guter Ruf, Ansehen zu haben, dahinter steckt ja bekannt zu sein als jemand, der vertrauenswürdig ist, der fair ist, der weise ist, auf den man sich verlassen kann. Jemand zu sein, der in seinem Umfeld geschätzt wird und ja, der einfach einen guten Charakter hat, der einen starken Charakter hat. Danach Sollen wir uns ausstrecken. Das ist köstlicher, das ist wichtiger, wertvoller als Reichtum. Wir sollen uns danach ausstrecken, ja, charakterlich zu wachsen. Und das ist jetzt die nächste Stelle, auch geistlich zu wachsen, zu wachsen, zuzunehmen. In der Erkenntnis, ja, was der Wille Gottes ist, in der Weisheit. Da steht in Sprüche 8, Vers 10 und 11. Nehmt kein Silber an, sondern meinen Rat und strebt lieber nach Erkenntnis als nach wertvollem Gold. Denn Weisheit ist noch schöner als Korallen. Nichts ist so kostbar, dass man es mit ihr vergleichen könnte. Also strebt lieber nach Erkenntnis, streckt euch lieber aus nach Weisheit als nach materiellen Dingen. So die Sprüche zeigen uns, wir sind aufgefordert, immer wieder die Entscheidung zu treffen. An dieser Stelle unsere Prioritäten echt klar zu ordnen und zu sagen, ja, hey, Priorität hat in meinem Leben nicht, dass ich möglichst, ja, im finanziellen Bereich gut aufgestellt bin. Ich glaube, das ist das, was wir so natürlicherweise irgendwie in uns drin haben, ja, oft so vielleicht vom Elternhaus übernommen haben. Das ist das, ja, was einfach so ein enorm hoher Wert in der Gesellschaft ist. Finanziell abgesichert sein, finanziell, ja, eine solide Basis zu haben und wirklich, ja, ähm, gut dazustehen, aber die Bibel sagt uns hier, hey, richte deine Kraft, richte deine Energie, richte deinen Fokus auf andere Dinge aus. Wir haben das gelesen, ein guter Ruf, Ansehen, charakterlich stark zu sein, das ist, worauf es ankommt, geistlich zu wachsen, in der Weisheit, in der Erkenntnis. Das sollen wir streben. Und es gibt jemanden in der Bibel, der das Genau das sehr stark auf dem Schirm hatte. Er ist gar nicht sehr bekannt, dieser Mann. Er heißt Agur. Und ähm, ich weiß nicht, ja, wer mit ihm was in Verbindung bringt. Auf jeden Fall kann man mit ihm... Sprüche Kapitel 30 in Verbindung bringen. Das hat er nämlich geschrieben und da ähm, steht auch ein Gebet von ihm drin, das echt ja sehr bemerkenswert ist. Und ehrlich gesagt, ich habe dieses Gebet eigentlich noch nie vorher so bewusst gelesen gehabt oder wahrgenommen. Das war mir gar nicht so bekannt. Aber das ist echt ein starkes Gebet und zwar in Sprüche 30 ab Vers 7. Da heißt es von ihm: Um zwei Dinge bitte ich dich, Gott. Gewähre sie zu meinen Lebzeiten. Das eine ist, bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen. Können wir vielleicht noch ganz gut mit. Ja, gutes Gebet. Und das andere ist, dass er betet. Und lass mich weder arm noch reich werden. Krass, oder? Lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich zum Leben brauche. Sonst werde ich womöglich satt. Verleugne dich und sage, was nützt mir der Herr? Oder ich werde arm, beginne zu stehlen und ziehe damit den Namen meines Gottes in den Schmutz. Also dieser Mann namens Agur, der war wirklich sehr weise. Er hat ja immerhin auch einen Beitrag geleistet zum Buch der Sprüche. Und er hatte wirklich ja so eine klare Priorität in seinem Leben. Ihm war es wichtig, ja, geradlinig unterwegs zu sein. Deshalb betet er, dass er nicht stehlen, nicht lügen und nicht betrügen möchte. Er wollte wirklich so einen starken Charakter haben. Das war so ein ganz wichtiges Gebetsanliegen von ihm. Und das Zweite ist, er wollte auch geistlich wirklich stark sein. Er wollte wirklich ja ausgerichtet sein auf Gott. Er wollte abhängig sein von Gott. Und ähm, er wollte nicht, dass irgendwie materielle Dinge, das Geld, da irgendwie, ähm, ja, dem ein Abbruch tut. Und so betet er, lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich zum Leben brauche. Ja, dieser Mann, er wollte wirklich vermeiden, dass Geld ihm zum Verhängnis wird. wird. Und er wusste, dass, ja, sobald man Geld hat, dass es, dass doch eine gewisse Gefahr besteht, dass es uns überheblich macht und dass wir irgendwie uns nicht mehr so abhängig von Gott fühlen. Ihm war es wichtig, an diesem Punkt seine Prioritäten klar zu setzen, und so kommt er für sich zu diesem Gebet. Ich weiß nicht, ob du es auch zu deinem Gebet machen willst. Ich glaube, das muss man wirklich sich dreimal überlegen, bevor man betet, Gott, gib mir bloß nicht zu viel. Ja, Womöglich erhört Gott dieses Gebet. Aber ich glaube, jeder kann auch anders damit umgehen. Wichtig ist der springende Punkt, ja, dass man wirklich ja, seine Prioritäten klar gesetzt hat. So wie wir es gelesen haben, dass die Augen, dass das Herz, dass es nicht auf Reichtum, auf Geld aus ist, dass wir uns nicht vom Geld irgendwie bestimmen lassen, antreiben lassen, dass wir das nicht zu einem riesengroßen Thema in unserem Leben machen, sondern ja, so wie es hier heißt in den Sprüchen, dass wir wirklich danach streben, dass wir charakterlich und geistlich uns gut entwickeln. Ja, das war so der erste Punkt, der Punkt der Prioritäten, mit dem ja ganz viel auch steht und fällt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, der uns in den Sprüchen aufgezeigt wird, wie wir weise mit unseren Finanzen umgehen können. Und ich glaube, das hat letztlich auch ganz viel ja, mit dem Thema Prioritäten, mit dem Punkt gerade eben zu tun. Denn wenn ich für mich festgemacht habe, dass Geld ja, nicht das Oberthema in meinem Leben ist, dass wenn ich mich davon nicht zu sehr bestimmen lasse, daran nicht zu sehr festhalte, dann kann ich loslassen, dann kann ich weitergeben, dann bin ich innerlich auch frei, um zu geben. Und daher kommt auch das Wort Freigebig, frei zu sein, um zu geben. Freigebig leben, das ist auch so ein ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiger Aspekt, in den Sprüchen, freigebig zu sein gegenüber Gott, aber auch gegenüber anderen Menschen. Wie kann das konkret aussehen? Ich habe auch dazu mal ja, Bibelstellen rausgesucht. und Wir starten mal mit Sprüche 3, Vers 9. Da heißt es, oder 9 und 10 genau. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kälter von Wein überlaufen. Ehre Gott mit deinem Gut, mit deinem Besitz steht hier. Ehre Gott mit den Erstlingen all deines Einkommens. Wir haben heute Erntedank. Ich finde es ganz schön, wie das hier ja, vorbereitet ist und ja, uns das so vor Augen hält, dieses Fest von Erntedank. Es ist ein Tag, an dem wir Gottes Versorgung feiern, an dem wir uns bewusst machen, es wurde heute ja schon mehrfach gesagt, hey Gott, was ich habe, das habe ich von dir. Ich habe es dir zu verdanken, dass es mir so gut geht. Du bist es, der mich versorgt. Und ich meine, die Menschen damals, zur Zeit der Bibel, die waren größtenteils in der Landwirtschaft tätig und hatten dadurch noch einen viel engeren Bezug ja, dazu, wie wir es heute haben. Die hatten noch viel mehr dieses Bewusstsein, wie abhängig, ja, wir eigentlich sind von dem Segen Gottes, dass Gott Regen schenkt, dass Gott ja die Saat aufgehen lässt, dass Gott ähm, dafür sorgt, dass die Pflanzen wachsen. Aber ich glaube, auch wenn wir heute ja oft nicht so den ganz direkten Bezug dazu haben, wenn wir in Firmen arbeiten, in Büros arbeiten, dürfen wir uns trotzdem das bewusst machen. Erntedank kann wieder so eine Gelegenheit sein, sich das vor Augen zu halten und sagen, hey Gott, danke, du bist es der mich und der meine Familie versorgt. Du bist es, der mir Arbeit gibt. Du bist es, ähm, der mir die Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen. Du bist es, dem ich alles zu verdanken habe. Mein Haus, mein Auto, was ich habe. Ja, letztlich kommt es von dir. Wegen deinem Segen habe ich es. Und die Menschen damals, sie haben als Zeichen des Dankes, als Zeichen auch ja, des Vertrauens Gott gegenüber, haben sie Gott den ersten Teil ihrer Ernte gebracht. Ihre Erstlinge, in anderen Stellen ist von 10% die Rede, haben sie in den Tempel gebracht, in das Haus Gottes und haben damit zum Ausdruck gebracht, Gott, ich ehre dich damit. Ich schätze deine Versorgung und ja, ich vertraue dir, dass wenn ich das jetzt abgebe, dass ich keinen Mangel haben werde, sondern ja, dass auch der Rest meiner Ernte gedeihen wird. Und ich glaube, ganz genau so können und dürfen und sollen auch wir dieses Prinzip der Freigebigkeit leben. Es ist ein gutes, ein geistliches Prinzip, wenn wir den ersten Teil von unserem Einkommen ja, zu Gott bringen, in das Haus Gottes. Jetzt haben wir hier keinen Tempel, aber wir haben hier eine Gemeinde als Haus Gottes. Und zwar, wenn wir ja, nicht nur Gott was bringen, vielleicht unter Umständen, wenn am Monatsende noch was übrig ist von unserem Einkommen, es ist auch eine Möglichkeit, ja, Gott zu ehren mit dem Rest, der noch da ist. Aber ich glaube, es ist ein gutes Prinzip, am Monatsanfang unsere Erstlinge, wie wir es hier lesen, zu bringen. Im Vertrauen darauf, ja, dass Gott wirklich Segen schenken wird. Wenn wir 10%, es hat sich bewährt, es als Dauerauftrag einzurichten, das macht es viel einfacher, einfach fest in das Haus Gottes geben. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen, All deines Einkommens, lesen wir hier. Und das Schöne ist, wenn wir das tun, dann ist es keine Sache, keine Sache die irgendwie Nachteile mit sich bringt. Ja? Dass uns am Ende des Monats Geld fehlt. Sondern wir haben hier direkt den Vers da, im Anschluss daran, haben wir eine geniale Zusage, eine Verheißung, die damit verbunden ist. Wenn wir Gott mit unserem Gut ehren, dann werden wir beschenkt werden. Dann werden wir gesegnet werden. Es werden deine Scheunen voll werden, heißt es hier, und deine Kälter von Wein überlaufen. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen und herausfordern. Hey, nimm das mit und ja, beginne doch damit, dich ganz neu auch in diesem Punkt wirklich auf das Wort Gottes zu stellen und Gott echt bei seinem Wort zu nehmen. Und vielleicht bedeutet das für den einen oder anderen auch nochmal echt ein Umdenken, weil... Menschlich gesehen ist das nicht so logisch, dass wenn man was abgibt, dass man letztlich irgendwie dadurch mehr haben soll. Aber bei Gott funktioniert Mathe einfach anders wie bei uns. Ich war in der Schule in Mathe nie so besonders gut. Das lag mir nicht. Aber eine Sache ähm, erscheint mir logisch so. Und ähm, ich habe damals so ein Schaubild gesehen und das hat sich mir sehr eingeprägt. Und das möchte ich euch hier gerade auch nochmal aufmalen. Und zwar, normalerweise ist es so, um von... Ich mache mal groß, dass ihr es hoffentlich sehen könnt. Um von A nach B zu kommen, brauchen wir 100%. Also meinetwegen vom Monatsanfang zum Monatsende brauchen wir unsere 100%, um klarzukommen, um die Miete zu bezahlen, um was abzubezahlen, um unseren Alltag zu meistern, um vielleicht noch Geld, weiß ich nicht, zurückzulegen oder wie auch immer, was wir auch immer finanziell am Laufen haben. Eigentlich ist das Geld verplant und man sagt, also ich brauche mein Geld, ich habe nichts übrig, ich kann eigentlich davon nichts abgeben. Jetzt funktioniert aber Gottes Mathematik so, dass er sagt, ich möchte gerne, dass du mich ehrst und ich habe hier ein Prinzip ins Leben gerufen, das sagt, ehre mich mit deinen Erstlingen, gib mir doch 10% ab und vertraue mir, dass du mit 90% genau so durchkommen wirst, dass du keinen Mangel haben wirst, dass dir nichts fehlen wird. Ich werde dafür sorgen, dass du von A nach B, so wie du vorher mit 100% gekommen bist, wenn du mich ehrst, wenn du 10% in mein Haus gibst, dass du auch mit 90% durchkommen wirst. Und ich kann nur sagen aus meiner Erfahrung, es funktioniert tatsächlich. Wir hatten... Ähm, Immer wieder mal Monate oder Zeiten, wo es mathematisch, rechnerisch nicht möglich war, mit 90 Prozent durchzukommen. Das konnte eigentlich nicht aufgeben. Und trotzdem haben wir gesagt, Gott, an diesem Prinzip halten wir fest und vertrauen dir, dass du uns mit 90 Prozent zu B bringen wirst. Und wir haben das immer erleben dürfen, dass Gott es irgendwie gemacht hat, dass wenn wir irgendwie eine Anschaffung hatten, dass ganz oft da einfach Angebote da waren, die waren verrückt, da haben Leute gesagt, so ein Angebot habe ich mein Leben lang noch nie gesehen, was weiß ich, keine Ahnung, für eine Waschmaschine oder egal was. Sowas gibt es doch eigentlich gar nicht, dass man so günstig an was rankommt. Aber gerade als wir es gebraucht haben, war dieses Angebot da. Oder dass wir was angeschafft haben, was einfach nicht kaputt ging, was normalerweise nach ein, zwei Jahren drüber sein müsste. Und es hat ewig gehalten. Einfach solche Dinge, wo wir gemerkt haben, Gott stellt sich irgendwie dazu. Ähm, dann waren da auch manchmal wirklich, also es war am Anfang auch von unserem Pastorendienst, als wir im Vikariat und Praktikum waren und wirklich, ja, als es wirklich knapp war, wo immer wieder einfach, Geld, auch, ähm, also Briefumschläge mit Geld im, im Briefkasten waren. Wir wissen bis heute nicht, wie das da reinkam, wer da was reingesteckt hat, aber wir haben immer die Versorgung Gottes erlebt oder einfach, dass sich auch jobtechnisch immer irgendwelche Möglichkeiten zum richtigen Zeitpunkt aufgetan haben, wo wir uns ein bisschen was dazu verdienen konnten. Also wir haben es wirklich erlebt, wie Gott auch mit 90% Prozent von A nach B führt, aber ich glaube, da ist nicht Schluss, dass es nur dieses von A nach B ist, sondern ich glaube, wenn wir ähm, da vertrauen, er führt uns weiter. Er führt uns auch nach C. Nicht nur von A nach B, von, von A nach B nach C. Ich glaube, das ist so die himmlische Mathematik. Das ist so wie das, ja, wie Gott einfach auch rechnet und er, ja, er ruft uns wirklich auf, hey, vertrau mir. Sei freigebig. Darauf liegt Segen. Ich will dich wirklich weiterführen. Freigebig gegenüber Gott zu sein freigebig gegenüber anderen Menschen zu sein, ich glaube, das ist wirklich so ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, auf das Gott Segen gelegt hat. In den Sprüchen gibt es viele Verse, die uns ja auch dazu auffordern, ähm, anderen Menschen gegenüber großzügig zu sein. Wenn wir sehen, hey, da hat jemand echt Mangel, da hat jemand Not, da ist jemand knapp bei Kasse dass wir ja da wirklich auch ein großzügiges, ein weiches Herz haben, einander zu einander unterstützen, abgeben auch von dem, was wir haben. Und auch da ist immer so diese Zusage damit verknüpft, ähm, dass, wir, ähm, dann keinen, da, dass es uns nicht schlechter geht dadurch. Sprüche 11, Vers 24, finde ich irgendwie so eine coole Stelle. Da heißt es, einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Einfach mal bisher. Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Total unlogisch. Eigentlich teilt einer reichlich aus und dann hat er irgendwie weniger eigentlich, weil er ja abgegeben hat. Aber so ist es nicht. Einer teilt aus und hat mehr. Ein anderer karkt, wo er nicht soll, heißt es hier, und wird doch ärmer. Also ein anderer gibt nicht, karkt, weiß nicht, ist irgendwie vielleicht geizig oder behält für sich und, und klammert sich an sein eigenes Fest, karkt, wo er nicht soll und wird doch ärmer, das Geld läuft ihm irgendwie davon. Er hat letztlich doch Mangel, obwohl er eigentlich alles für sich behalten hat. In einer anderen Übersetzung, derselbe Vers nochmal. Es gibt Menschen, die großzügig geben und trotzdem dazu gewinnen. Andere wiederum sind übermäßig sparsam und leiden trotzdem Mangel. Jemand, der andere segnet, wird selbst gestärkt und wer anderen zu trinken gibt, dessen Durst wird ebenfalls gestillt. Das ist doch cool, oder? So ist das bei Gott. Und ich muss sagen, ich will lieber zu der Gruppe gehören, die austeilt und die ja, mehr hat, als zu denen, die alles für sich behält und letztlich trotzdem Mangel erlebt. Und ich weiß, viele hier haben das Prinzip der Freigebigkeit auch schon wirklich ja, für sich erkannt und leben das ganz toll aus. Aber ich glaube, oft sind eben doch noch irgendwie Ängste da, Befürchtungen da, dass es so nicht aufgeht und das eigene Rechnen steht uns da manchmal noch so ein bisschen im Weg. Und vielleicht auch, was dieses ja, Gott auch mit den Erstlingen Ehren angeht, vielleicht ja hast du da auch noch so ja, deine eigenen Dinge dir bisher zurück, äh, zurechtgelegt. Ich glaube, oft sind da auch irgendwie ein ja, paar Dinge vorgeschoben oder Ausreden im Spiel, warum das bei uns heute nicht mehr so gilt oder bei dir nicht so nötig oder nicht so möglich ist. Aber ich möchte dich echt herausfordern, sei weise in diesem Punkt, lass dich hier ja wirklich auf Gottes Mathematik ein, diskutiert es ruhig mal zu Hause als Ehepaare, als Familie, ich glaube, da muss man auch gemeinsam einfach so Grundsatzentscheidungen treffen. Aber ich finde es einfach cool, wenn wir das so auch heute aus den Sprüchen mitnehmen, hey, wir werden gesegnet wenn wir Gott mit unseren Finanzen ehren. Wir werden gesegnet, wenn wir auch anderen Menschen gegenüber ein großzügiges Herz haben. Ja, Soweit dieser zweite Punkt. Könnt ihr noch? Dann kommen wir zu Punkt Nummer drei, was uns die Sprüche in Bezug auf die Finanzen mit auf den Weg geben. Ich habe überlegt, ob ich den Punkt noch mit reinnehme, aber ich dachte, ja, er ist wichtig, weil er ist irgendwie so die andere Seite der Medaille. Zum einen haben wir gehört, setz die Prioritäten richtig, leb freigebig, vertraue Gott, rechne mit seinem übernatürlichen Segen. Es heißt auch nochmal so in Sprüche 10 Vers 22, der Segen des Herrn allein macht reich. Und nichts tut eigene Mühe hinzu. Und das dürfen wir einfach mal so stehen lassen. ja? Der Segen des Herrn allein macht reich. Gott ist es, der uns versorgt und der Segen schenkt. Aber gleichzeitig ruft Gott uns auch auf und sagt, hey, ich mach meinen Teil. Ich segne dich. Ich bin bereit, dich wirklich zu segnen. Aber bitte mach du auch deinen Job. Sprüche 12, Vers 11. Wer seinen Acker bebaut, wird Brot die Fülle haben. Wer aber nichtigen Dingen nachgeht, der ist ein Tor. Und es wurde heute schon angesprochen, so dieses Prinzip von Saat und Ernte, das Gott fest in der Natur ver verankert hat. Wer Brot haben will, wer Getreide haben will, der muss zuvor seinen Acker bebauen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, das Gott so ähm, geschaffen hat. Ja, er ist es, der uns versorgt, aber er ruft uns auf. Bebaue du deinen Acker, mach auch du deinen Job, trag auch du deinen Teil zur Versorgung bei. Und es gibt so ähm, ja, so einen bildlichen Abschnitt da in Sprüche 24, wo der Schreiber schreibt, ich kam am Feld eines faulen Mannes vorbei und am Weinberg eines unverständigen Menschen und sieh an, alles dort war von Unkraut überwuchert, der Boden von Disteln bedeckt und die Steinbauer niedergerissen. Ich sah es, nahm es mir zu Herzen und zog aus dem Anblick eine Leere. Ein bisschen will ich noch schlafen, sagst du, nur ein kleines Nickerchen halten, mal kurz die Hände in den Schoß legen und mich ausruhen. Aber da ist schon die Armut im Anmarsch und die Not überfällt dich wie ein bewaffneter Mann. Also... Hier wird es uns nochmal so bildlich vor Augen gestellt, an Gottes Versorgung zu glauben, an seinem Segen festzuhalten. Das ist jetzt kein Freibrief dafür, dass wir die Hände in die Hosentasche stecken, alles einfach ein bisschen locker angehen, mal locker sehen. So nach dem Motto, wird schon werden, der Herr wird schon richten, wird mir schon alles zufallen, sondern es ist unser Part, auch die Arbeit zu machen. Hier in diesem Beispiel die Un das Unkraut und die Disteln herauszureißen, die kaputte Steinmauer wieder aufzubauen, den Acker in Ordnung zu bringen, das Saatgut auszusehen oder übertragen für auf uns, es ist unser Job, an unserem Arbeitsplatz, in der Firma, wo auch immer wir sind, unser Brot zu verdienen, hinterher zu sein, dass wir ein Einkommen haben. Dass wir meinetwegen Ausbildung, Studium abschließen, dass wir uns vielleicht weiterbilden, Fortbildung besuchen, Bewerbungen schreiben, was auch immer, dass wir aktiv sind, dass wir unseren Teil beitragen. Und in dem Ganzen sagt uns, die Sprüche sollen wir, ja, was den Job angeht, auch eine gute Arbeitsmoral an den Tag legen. Also nicht so nach dem Motto, naja, Gott macht's schon, sondern es heißt Sprüche 10, Vers 4, wer schlecht. Und langsam arbeitet wird arm, fleißiges Arbeiten dagegen macht reich. Und natürlich haben wir heute eine ganz andere Arbeitssituation. Wir haben Verträge und vielleicht haben wir teilweise unbefristete Verträge. Und auch wenn wir ein bisschen langsam, absichtlich langsam oder, oder irgendwie auch schlecht arbeiten, können wir vielleicht nicht gleich gekündigt werden. Aber ich glaube, worauf es hier raus will ist, hey, gib dein Bestes auch auf der Arbeit. Sei bekannt als jemand, der gut arbeitet, der seinen Job gut macht. Und wo auch immer du bist, mach deinen Job gut. Sei zuverlässig, sei ordentlich, sei konzentriert, sei fleißig, mach deine Sache richtig gut. So Weisheit in den Finanzen, wenn wir so in die Sprüche reingucken, es hat damit was zu tun, seinen Job gut zu machen am Arbeitsplatz und dann auch seinen Job zu machen, indem wir so was die Finanzen angeht, indem wir da einfach weise und gut planen und Vorkehrungen treffen. Auch das steckt hier mit drin, dass wir ähm, ja, einfach planen sollen, dass wir nicht alles auf uns zukommen lassen sollen, nicht nur im Jetzt und Hier leben sollen, sondern wirklich auch ja, weise Vorkehrungen treffen sollen. Und von wem können wir da lernen? Was für ein Finanzminister, Finanzexperte wird uns hier in den Sprüchen vorgestellt kein anderer als die Ameise. Es ist doch witzig, dass die Ameise uns ein Vorbild sein kann. Sprüche 6. Beobachte die Ameise. Ja? Und ich denke mir, wenn die Ameise das hinkriegt, ja, sollten wir es doch auch schaffen. Beobachte die Ameise. Nimm ihr Verhalten zum Vorbild, damit du weise wirst. Sie hat keinen Anführer, keinen Aufseher und keinen Vorgesetzten. Und doch sorgt sie im Sommer für ihre Nahrung. Und sammelt in der Erntezeit ihre Vorräte ein. So macht das die Ameise, dieses kleine, kleine Viech. Ja? Und Gott sagt, Nimm diese Ameise zum Vorbild. Sie, sie sorgt im Sommer für ihre Nahrung. Sie sammelt in der Erntezeit Vorräte. Sie lebt nicht nur im Jetzt und Hier. Ach wunderbar, dass es mir gerade gut geht. Sondern sie trifft Vorkehrungen. Und so sagt uns die sagen uns die Sprüche, wer im Sommer Vorräte anlegt, ist ein kluger Sohn. Wer die Erntezeit verschläft, ist eine Schande für seine Familie. Also manchmal nicht so ganz diplomatisch, aber... Ähm Einfach klar, hey, kalkuliere, plane gut. Es gibt solche und es gibt solche Zeiten. Ich denke, das wissen wir alle. Es gibt Zeiten, ähm, da können wir Vorräte anlegen. Da ist es uns möglich, auch Geld irgendwie zurückzulegen. Und es gibt Zeiten, da müssen wir vielleicht auch auf, auf Erspartes zurückgreifen. Aber die Bibel sagt uns hier, nutze die Zeiten, in denen es möglich ist, um Vorkehrungen zu treffen und verpasse und verschlafe. Ähm, die Jugend wird vielleicht sagen, verpenne ähm, solche guten Momente nicht. Also die Sprüche, sie fordern uns auf, mach einen guten Job, mach einen guten Job auf der Arbeit und mach einen guten Job, indem du vorausschauend lebst, indem du planst, indem du kalkulierst. Ja, mach deinen Teil. Ja, soweit diese Gedanken aus den Sprüchen, wie wir auch in ja, einfach weise mit unseren Finanzen, mit unserem Geld umgehen können. Und ich möchte uns jetzt einfach die Möglichkeit geben, dass wir das alles nochmal so auf uns sacken lassen und ähm, ja, jetzt einfach auch nochmal so eine Zeit mit Gott haben, wo wir auch hier nochmal Entscheidungen auch festmachen können. Wir haben heute Erntedank und ich lade uns ein, dass wir jetzt einfach wirklich auf den nochmal schauen, dem wir alles zu verdanken haben, der uns versorgt und der es wirklich gut mit uns meint. Und ich darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten und wer mag, kann gerne einfach schon mal mit dazu aufstehen, dass wir jetzt einfach auch nochmal ja, einfach so vor Gott nochmal sind, uns auf Gott ausrichten und einfach miteinander auch beten und wirklich auch Entscheidungen in unserem Herzen nochmal treffen. Ja, wir haben gehört, Gott geht es nicht um unser Geld. Es geht ihm um unser Herz, es geht ihm um unser Leben. Es geht ihm darum, dass wir in allen Bereichen unseres Lebens auch in dem Punkt Finanzen, vielleicht gerade auch in dem Punkt Finanzen, wo so oft Bindungen da sind, was so oft ja, das Leben von Menschen schwer macht, dass wir hier wirklich Freiheit erleben, dass wir in Freiheit hier unterwegs sind und seinen Segen erfahren. Und wenn du noch keine persönliche Beziehung zu Gott hast, möchte ich dir einfach zusprechen, hey... Gott möchte wirklich das Beste für dein Leben und er klopft an deine Herzenstür und er wünscht sich, dass du dein Herz für ihn öffnest, auch für seine Prinzipien, für seine Worte wirklich öffnest und in das Leben hineinkommst, das er für dich hat. Und du kannst ihn einladen, dort wo du bist, an deinem Platz. Du kannst ihn einfach einladen, Gott komm du in mein Leben. Ich möchte wirklich in Verbindung mit dir treten, ich möchte in Beziehung zu dir leben in dem Wissen, du meinst es gut mit mir, du bist an mir interessiert, du möchtest, dass mein Leben gelingt. Kannst du es jetzt wirklich so festmachen? Gott, ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben bist. Ich möchte nach deinem Wort, ich möchte nach deinem Willen ganz neu leben. Wir haben zusammen in das Buch der Sprüche hineingeguckt, ja, was Gott uns dort auch vorstellt, wie ein weiser Umgang mit Finanzen aussieht ich glaube, ja, dass einige hier sind, die sagen, ja, in dem einen oder anderen Punkt möchte ich ganz neu mir das Wort Gottes wirklich zu Herzen nehmen und ja, wirklich in diese Weisheit hineinkommen, ja, die von Gott hier ausgeht. Ich möchte einfach fragen, gibt es hier Leute, die sagen, ja, ich habe einzelne Aspekte angesprochen und ich möchte in meinem Leben wirklich Dinge nochmal verändern und angehen, wo ich gerade nicht so ja, nach der Weisheit Gottes lebt, wo ich im eigenen Rechnen unterwegs bin, wo ich vielleicht menschlich denke. Ich will da wirklich mich ganz neu einlassen auf Gottes Prinzipien, auf Gottes Wort, mich auf Gottes Wort stellen und hier wirklich ja, auch Dinge noch mal anders angehen. Und ich möchte jeden einzelnen, der sich da auch Veränderung wünscht, auch jetzt wirklich noch mal ganz bewusst segnen. Wer ist hier, wenn wir alle die Augen geschlossen haben, der sagt Gott, hier bin ich. Ich habe dein Wort gehört. Ich möchte nicht nur Hörer sein, sondern ich möchte hier auch was umsetzen. Ich möchte hier was verändern. Ich möchte hier was anders leben. Ich möchte mich ganz neu auf dein Wort stellen und ja, es wirklich auch leben. Wer ist hier, der sagt, ja, ich möchte hier wirklich auch Entscheidungen treffen, Dinge zu verändern. Und ja, ich möchte gerne für dich beten. Ich möchte dich gerne segnen. Danke für dein Wort und wir danken dir in allererster Linie dafür, dass du es wirklich gut mit uns meinst, dass du uns ja wirklich so weise Leitlinien an die Hand gibst uns deine Prinzipien aufzeigst, damit wir ja weise Entscheidungen treffen können, damit wir gut durchs Leben kommen, damit wir deinen Segen erleben. Du hast so gute Prinzipien in der Natur verankert und du hast so gute ja, Prinzipien einfach uns in deinem Wort aufgezeigt, wie wir in allen Bereichen unseres Lebens, aber auch im Bereich der Finanzen, ja wirklich weise Entscheidungen treffen können. Und danke, dass du uns angesprochen hast, dass du was in unserem Herzen angestoßen hast, dass so viele, ja, einfach auch heute Morgen wirklich von deinem Wort angesprochen sind. Und die Entscheidung getroffen haben, sich im einen oder anderen Bereich wieder ganz neu auf Dein Wort zu verlassen, auf Deine Zusagen zu stellen und wirklich nach Deiner Weisheit zu leben. Und Gott, ich segne jeden Einzelnen, der einfach merkt, es ist wichtig, die Prioritäten wieder klar festzumachen. Ich segne jeden Einzelnen, der davon angesprochen ist, weil er weiß, ja Geld spielt vielleicht eine zu große Rolle in meinem Leben. Ich drehe mich so viel darum, ich beschäftige mich so viel, dass so viele Sorgen und Ängste und es treibt mich so sehr um, ich lasse mich so oft davon leiden und davon bestimmen. Ich möchte da wirklich Freiheit hineinsprechen und wirklich beten, dass du Freisetzung schenkst, dass du jedem Einzelnen hilfst, da die Prioritäten wieder klar zu kriegen. Ja, dass wir so, wie wir es gelesen haben, auch von dem Argo, dass wir wirklich uns darauf konzentrieren, in unserem Charakter, in unserem geistlichen Leben stark unterwegs zu sein. Dass wir uns von den Dingen bestimmen und leiten lassen, die dir wichtig sind, die wirklich einen Unterschied machen. Und die Dinge, die ja, so nichtig sind, die davonfliegen, die keinen Bestand haben, ja, dass sie einfach in den Hintergrund treten, Gott. Da möchte ich wirklich jedem Einzelnen segnen. Wir wollen wirklich ja, Menschen sein, auch eine Gemeinde sein, die die Prioritäten an der richtigen Stelle setzt, Herr. Und danke für jeden, der auch ganz neu sich aufmachen möchte, um freigebig zu leben ich spreche Segen aus, dass wir wirklich frei sind, um zu geben. Dass unsere Herzen frei werden. Dass wir wirklich freigesetzt sind, um, ja, in das hineinzukommen, wie du dir Dinge vorstellst, Gott. Ich bete, dass hier wirklich mutige Entscheidungen getroffen werden. Ja, die Entscheidung getroffen wird, wird ja wirklich dich auch mit den Erstlingen zu ehren dich mit dem Gut, mit dem Besitz was du uns anvertraut hast was letztlich sowieso von dir kommt wirklich zu ehren und zu vertrauen dass du uns nicht nur von A nach B bringst sondern wirklich nach C bringst und ich möchte wirklich beten und es aussprechen über jedem der sich da auch im Vertrauen auf dein Wort stellt dass es jeder Einzelne wirklich so erleben darf und dass wir einander wirklich ermutigen dürfen und Zeugnisse hören wie genau das wirklich Realität ist dass du ja den Himmel öffnest und wie du deinen Segen wirklich gibst. Gott schenkt uns auch immer wieder einen Blick dafür, wo wir anderen Menschen gegenüber großzügig sein sollen. Wo es dran ist, ja großzügig zu geben. Und dass wir in den richtigen Momenten, in den richtigen Situationen ja echt unser Herz auftun. Dass wir die Momente erkennen, wo du auch anglaubst und wo du sagst, ja, hier ist ein Moment, hier möchte ich, dass du was gibst. Dass wir das nicht verpassen, sondern ja, ja zu dieser Personengruppe gehören, die gibt, die austeilt, die weiterreicht und doch keinen Mangel erlebt, sondern im Gegenteil erlebt, wie du einfach immer wieder dazu gibst her. Und Gott, du weißt auch, wen das jetzt betrifft. Dieser ja, dritte Punkt, dass wir auch unseren Job gut machen sollen. Und wer auch da einfach merkt, ja. Da möchte ich wieder ja, geradliniger unterwegs sein. Ja, lass uns wirklich Menschen sein, die auch auf der Arbeit bekannt sind, als Menschen, die fleißig sind, die zuverlässig sind, die ihren Teil gut machen, her, so wie es in ihren Möglichkeiten steht, dass wir da nicht nachlässig sind, sondern unseren Beitrag echt leisten. Auch was es angeht, zu planen, zu kalkulieren. Schenk du da wirklich jedem Einzelnen Weisheit, und dass wir ja da nicht faule Ausreden haben, ähm, uns gar nicht damit zu beschäftigen, sondern dass wir auch diesen Punkt echt ernst nehmen. Auf der einen Seite voll und ganz dir vertrauen, dass unser Leben, dass unsere Finanzen in deiner Hand sind, aber auf der anderen Seite, dass wir ja auch von der Ameise lernen und hier wirklich weise sind. Gott, ich möchte wirklich über uns aussprechen, über jedem Einzelnen und auch über der ganzen Gemeinde, dass wir wirklich im finanziellen Bereich deinen Segen erleben. Bei dir ist Reichtum und nicht Mangel, Gott. Danke, dass wir wirklich mehr als genug haben zum Leben. Danke für deine Versorgung. Danke, dass es uns so gut geht. Danke, dass du treu bist, dass du dich dazustellst und dass du noch so viel für uns hast, damit wir Segen sein können, Gott. Ja, Gott, schenkt du wirklich, dass wir das mitnehmen, dass wir das ja auch zu Hause in den Familien echt besprechen können und dass wir echt in die Umsetzung hineinkommen, gerade in diesem Bereich und dadurch erleben, wie wirklich Segen auch auf unseren Finanzen liegt. In Jesu Namen. Amen.